0: Posłuchaj To Ważne. Podcast uczestników projektu Open Eyes Economy Young. Głos młodych o sprawach najważniejszych. Cześć wszystkim. Z tej strony Agnieszka Jekiełek. Jestem uczestniczką projektu OS Young, a także, co istotne, z punktu widzenia tematyki dzisiejszego odcinka, jestem także studentką na kierunku audyt finansowy. Moim dzisiejszym gościem, a tak naprawdę gościną, jest pani Ewa Sowińska, partnerka S. Audit od 2009 roku, wcześniej członkini zarządu PWC, biegły rewident z ponad 20-letnim stażem w pracy w firmach audytorskich, wiceprezeska Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019, członkini Rady Programowej Open Ice Economy Summit, a także inicjatorka wielu spotkań integrujących środowisko biznesowe dotyczących humanizowania biznesu oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Tutaj jeszcze warto dodać, że jest Pani również ambasadorką A 30% Club. Bardzo Panie Ewo, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i witamy w samym sercu Krakowa. Witam serdecznie, dziękuję Ci Agnieszko przede wszystkim za zaproszenie i że właśnie w temacie mojego zawodu
1: chcesz porozmawiać. I witam wszystkich Państwa, którzy potem będą mieli okazję posłuchać naszej rozmowy. A szczególnie witam tych, którzy przygotowują się do zawodu biegłego rewidenta, bo kochani, my na Was bardzo czekamy. Uczcie się pilniej, i przychodźcie najszybciej, jak tylko możecie. I rzeczywiście bardzo Ci dziękuję za przedstawienie tych, tych ról, w których gdzieś tam poza pracą zawodową się przedstawiam, bo te wszystkie kwestie, które są związane ze zrównoważonym rozwojem, z takim humanizowaniem biznesu, te branie odpowiedzialności przez biznes
0: za swój wpływ
1: na ludzi i na klimat, są to dla mnie bardzo ważne rzeczy.
0: Oni słowa mnie cieszą wewnętrznie. Chciałam podpytać już na samym początku, od właśnie pani początki, początki takiej kariery w rewizji finansowej. Jak to wszystko się zaczęło? Skąd? Skąd pomysł na siebie, aby pójść tą, tą drogą? Pamiętam, co było początkiem, ale e, tych, tych różnych sygnałów, które dawały mi znak, że być
1: może to będzie mój zawód w przyszłości, było kilka. E, takim inspiratorem do podejścia do tego zawodu był mój tato którego kolega był właśnie biegłym rewidentem i on postrzegał, że to jest właśnie taka ważna pozycja. Może jeszcze ten kolega nie był biegłym rewidentem, tylko biegłym księgowym, bo z czasem ten zawód zmienił nazwę i został bardziej doregulowany. Potem były takie, takie powody, że łatwo mi przychodziła rachunkowość. Jakoś szybko do mnie przemawiała. Ale z drugiej strony wiedziałam, że to pracowanie w działach finansowo-księgowych firmach nie do końca będzie też obszarem, w którym się będę czuła, że się Sprawdzę i zupełnie przez przypadek dowiedziałam się, że się zaczynają kursy dla kandydatów na biegu rewidentów i wtedy się pomyślałam, to jest ten moment, co prawda to był dla mnie trudny rok, bo to był rok, w którym mój ojciec odszedł tak nagle i wtedy sobie pomyślałam, że może te dwie daty się tak schodzą razem, ojca marzenia o moim zawodzie, ten, ten, ten sygnał, który do mnie przyszedł i zdecydowałam się na to, że przystąpię do tych egzaminów, no i zostanę biegłą rewidentką. I dodatkowym atutem tego zawodu było dla mnie i ciągle jest to, że wykorzystując wiedzę z rachunkowości, między innymi, bo nie tylko, jestem po stronie przychodów firmy, czyli nie jestem na takim zapleczu, bo często te osoby, które wykonują bardzo ciężką pracę w działach finansowo-księgowych, nie są doceniani w swoich firmach, nie widzi się efektu ich pracy, bo część osób myśli, że oni generują koszty, a nie przychody. No ale te wszystkie przychody, te wszystkie koszty ktoś musi zaewidencjonować, poukładać je w odpowiedni system i przeczytać, co to oznacza. Ale dla mnie jednak to, że mogłam być po stronie doradcy biegłego rewidenta, kogoś, kto generuje swoje firmie przychody, było ważne. I w tym 1994 roku przystąpiłam do kwalifikacji na biegłego rewidenta. Droga była dość zawiła, bo te... E zasady, na jakich przystępujemy, to, co musimy zrobić, nie były jasne, nie były czytelne. Pamiętam taki moment, kiedy zdawaliśmy pierwszy egzamin z rachunkowości. Ja z tej rachunkowości byłam całkiem dobra. No i był moment, że już było po egzaminie, był termin, kiedy można było zadzwonić i się dowiedzieć, jakie są wyniki egzaminu. Każdy z nas, bo grono takich znajomych sobie, zawiązaliśmy grupę wsparcia, wzajemnie się uczyliśmy, motywowaliśmy do działania. Poprosiły mnie koleżanki, żebym to ja zadzwoniła i sprawdziła, podały mi numery swoich indeksów Sprawdziła wyniki egzaminu. E, i, e, I ja mówię, oczywiście, że to zrobię, i dzwonię, oczywiście, zaczynam od swojego numeru. A pani, która odbiera telefon, mówi mm, e, i podaje jej od razu indeks, numer, indeks, a pani mówi: e, No, niestety nie zaliczyła pani e, tego egzaminu. Ale mam dla pani dobrą wiadomość, e, że uzyskała pani tę minimalną ilość punktów, po, powyżej miała jej pani te punkty, żeby zaliczyć, ale warunkiem drugim było to, że każdy obszar z tej rachunkowości trzeba było również zaliczyć, a ja nie zaliczyłam tej rachunkowości bankowości, bo nigdy się z nią nie miałam okazji zetknąć. Ja i wtedy mówię, ale mam jeszcze koleżanki, które chciały, żebym sprawdziła. Ona mówi, nie zdały. Ja mówię, ale jeszcze nie wymieniłam numeru indeksa. Pani mówi, nikt nie zdał tego egzaminu. Wtedy dopiero zrozumieliśmy, jak te niezrozumiałe dla nas były reguły, to były punkty ujemne, ze źle udzielono odpowiedź. Ja wtedy miałam taką tendencję, że na wszystko chciałam odpowiedzieć i te minusy też powodowały. I to powodowało, że jeszcze bardziej się chyba zmobilizowaliśmy, jeszcze bardziej chcieliśmy razem działać. No i nie ukrywam, że jak ja się podejmuję jakiegoś działania, to, to robię to tak na full, na 100%. Chcę osiągnąć to w miarę szybko. I rzeczywiście przystępowałam do egzaminów, po drodze były też inne, których nie zdałam na przykład z podatków, z których byłam wtedy bardzo dobra. Dopiero zadałam za trzecim razem i wtedy dostałam piątkę, a wcześniej te, te, te dwójki się dostawało, ale powody były przeróżne. W razie muszę się pochwalić, bo to myślę, że jest warte pochwalenia, kiedy był już ostatni egzamin, do którego można było przystąpić wtedy, kiedy się zdało wszystkie wcześniejsze. Bo inne egzaminy można było sobie wybierać, może nie w dowolnej kolejności, ale w pewnych na skróty. To wtedy była taka sytuacja, że w jakimś momencie tylko 6 osób mogło przystąpić do tego egzaminu. Z tych sześciu osób byłam również ja, a trzy osoby były z Gdańska. No i poczekano, bo to była za mało liczna grupa, żeby ten egzamin ostatni uruchomić. Taki egzamin pisemny, to nie był jeszcze ten dyplomowy. I wtedy było 12 osób i wśród tych 12 osób byłam też ja. I właśnie to była taka niesamowite doświadczenie, bo to pokazało, że jesteśmy jednak zdeterminowani. Tam w Gdańsku mieliśmy silną grupę. I dodatkowo, i dodatkowo było to, ja od razu, jak tylko mogłam rozpocząć aplikację, pewne były warunki, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo one już nie dotyczą waszych czasów. No to byłam pierwszą osobą w Polsce, która skończyła aplikację na biegłego rewidenta wtedy jeszcze nie było wzoru tego dokumentu. Takie miałam poczucie, że jestem pionierką i to, to, to było i, i, i tak zawsze wtedy myślałam też o moim tacie, i tak mówię, to no dałam radę, zdecydowałam się. Na początku nie chciałam, ale jednak, jednak to do mnie wróciło, miałeś intuicję, co jest dla mnie dobre. No i jestem, funkcjonuję w tym zawodzie i myślę, że to jest zawód, który pasuje do mnie, a ja do tego zawodu.
0: Nakomita historia, i dziękuję, że pani się z nią tutaj podzieliła, bo rozumiem, że też była dosyć na pewno osobista dla pani. I bardzo trudna, e, natomiast e, widzą, że na przestrzeni lat faktycznie te emocje, które towarzyszą młodym osobom, które chcą się przygotować na przyjęcie roli biegłego rewidenta, są wciąż, e, mają taką otoczkę strachu mimo wszystko, bo faktycznie tego strachu przed tym właśnie, aby jak, jak poziom trudności jest naprawdę tak bardzo wygórowany, prawda, ponieważ tak jak pani wspominała, te punkty ujemne Tutaj trzeba naprawdę się wyglądać ogromną determinacją do tego, aby się faktycznie wziąć w garść, porządnie przysiąść do nauki i wiadomo, że nie dla każdego, nie każdy na pewno taką presję wytrzyma, Więc tutaj na pewno warte podkreślenia jest to, że ta droga jest dla, na pewno dla osób, które mają ogromne zaparcie aby, i pasję do tego, aby, aby w ogóle tą drogą pójść. Tak, ja, ja,
1: ja cały czas jestem przekonana, że to jest wymagająca droga, trudna. I nie każdemu w danym momencie jego życia jest to możliwe, żeby zainwestować tyle czasu i wysiłku w to, ale z drugiej strony to jest, zawód biegłego rewidenta jest zawodem, który przyciąga ludzi odważnych, odpowiedzialnych i takich, którzy mają wpisane w swoje, jak to się mówi powtocznie DNA, taką chęć ciągłego rozwoju. I wydaje mi się, że gdyby było za łatwo, to by za dużo przypadkowych osób przyszło do zawodu. A tu nie chodzi o to, żeby była żeby ilościowo było tak dużo osób. Oczywiście dzisiaj narzekamy jako firmy audytorskie, biegli rewidenci na brak osób w naszych firmach. Byli, jesteśmy, jesteśmy otwarci. Przebowanie obecnie na,
0: na biegłych rewidentów. Kurze, bardzo
1: dużo. Ja Pracowałam w korporacji, teraz pracuję już od 2009 roku, tak jak powiedziałaś, w swojej firmie e, WESO Audit e, i naprawdę potrzebujemy e, co roku kilku nowych osób, a na przykład my mamy takie plany, żeby się trochę dynamiczniej teraz rozwinąć, to, to, to nie mamy za dużego wyboru. Za, nie mamy, Bo często się myśli, że wystarczy tylko znajomość ruch, rachunkowości, żeby przystąpić do naszej pracy. No bo rewizji to my sobie zakładamy, że będziemy uczyli i będziemy uczyli w działaniu. Ale też potrzebujemy ludzi, i to na samym początku musimy sprawdzać, którzy mają odpowiednią postawę, której ten zawód wymaga. Której nie idą na skróty w naszej pracy kwestie etyczne, kwestie wyborów, które się dokonuje, są bardzo kluczowe i z drugiej strony ta praca wymaga no, właśnie tych kompetencji, a z drugiej strony jest bardzo restrykcyjny błąd, jeżeli się popełni. Nasze błędy są i kosztowne, bo możemy zapłacić no, pewne finansowe kary za to jako firma, jako biegły, ale przede wszystkim takie wizerunkowe, bo jeżeli wiemy, że włożyliśmy no, dużo wysiłku, żeby ten tytuł uzyskać, jeżeli my wiemy, że że się uczymy, staramy się być na bieżąco z rzeczami, które są ważne i które się zmieniają, no to to jest trudny moment. Tylko, że, no i oczywiście my bardzo liczymy na to, że jak ktoś przychodzi do firmy audytorskiej, to gdzieś ma w celu zostanie biegły rewidentem. Ale ja, jak rozmawiam z moimi koleżankami, kolegami, biegłymi rewidentkami, rewidentami, zresztą tak jak powiedziałaś, byłam przez cztery lata e, zastępcą prezesa, wiceprezeską Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i odpowiadałam tam za kwestie właśnie edukacyjne, mam tam masę serca, mam nadzieję, że te zmiany są do dzisiaj odczuwalne, ale zdajemy sobie sprawę, że, że nie każdy młody człowiek, który przyjdzie do pracy w firmie audytorskiej musi zostać biegłym rewidentem. Fajnie jak zostanie, bo ja, tak jak powiedziałaś, przez wiele lat, prawie 13 pracowałam w PWC i tam co roku uczestniczyłam w rekrutacjach, co najmniej 100 osób przyjmowaliśmy w tamtych czasach, jak ja pracowałam. E, lubiłam te rekrutacje, bo one mnie bardzo dużo uczyły, dawały mi świadomość, co przychodzi do zawodu, e, na czym się, e, w czym się chce specjalizować, bo ja tam wcześniej mówiłam, że ta rachunkowość jest ważna, ale te wszystkie kompetencje około, te technologiczne, umiejętność organizacji pracy, tych kompetencji jest tak dużo. I dlatego wydaje mi się, że praca w firmie audytorskiej, niezależnie od tego jaką drogę wybierzemy, jeżeli chcemy potem pracować w biznesie, w różnych rolach w tym biznesie, a de facto również, jak chcemy zostać prezeskami czy prezesami, to doświadczenie w firmie audytorskiej jest bardzo dobrym doświadczeniem do tego typu ról. Poznajemy w ciągu roku tyle firm, uczestniczymy w badaniach tak wielu różnych firm, dużych, małych, z branży usługowej, przemysłu, handlowe, różne branże w sensie technologii, ja na przykład jestem z Gdańska, więc my mamy w swoim portfolio dużo klientów związanych z branżą morską, i zarówno z transportem morskim, jak i stoczni i różne inne usługi. To jest taka wiedza, której się nie dostanie w największej firmie, która jest koncernem ogromnym, międzynarodowym, ale tam jednak skupiamy się na jednym dziale. Poznajemy firmy, oczywiście to jest bardzo też rozwijające, ale tutaj poznajemy różne modele biznesowe, kultury organizacyjne, które potem ostatecznie decydują, czy chcesz, żeby sam gdzieś pójść, czy nie. I dostajemy taką wiedzę, jak sprawdzać czyjeś decyzje jak udowodnić, że to, co ktoś oświadczył w sprawozdaniu, jest właściwe. I te wszystkie narzędzia, których się uczymy w firmie audytorskiej, są przydatne na każdym etapie biznesu, a również właściwie pomyślałam sobie w edukacji, bo ja teraz na przykład ciągle pracuję w audycie, ciągle się tym pasjonuję, badam sprawozdania, ale jednak ciągnie mi już w kierunku edukacji. Chcę się dzielić z ludźmi tym, czego ja się nauczyłam. Nie tylko w ramach swoich firm, ale również od moich klientów, od tych z którymi współpracowałam, bo to my jako biegli rewidenci podążamy za naszymi klientami. To my się musimy uczyć tego, co się zmienia w ich biznesie i my musimy to zrozumieć, więc wszyscy są nauczycielami, ale też młodzi ludzie, którzy przychodzą do nas, są nauczycielami nas, tych nowych technologii, nowych oczekiwań. No jest to naprawdę ciekawa praca, więc jeżeli będziesz rozmawiała jeszcze ze swoimi koleżankami, niezależnie od dzisiejszej rozmowy, zachęcaj ich, żeby przyszli. Niech przyjdą na jakiś czas, nauczą się wielu rzeczy.
0: do kwestii Pani doświadczenia w etapie rekrutacji nowych, nowych pracowników. Myślę, że tutaj część naszych słuchaczy to są właśnie młodzi ludzie, którzy myślą o tym, aby rozpocząć swoją karierę właśnie w firmach audytorskich. I tutaj z Pani punktu widzenia nagromadzonego doświadczenia, czym taka osoba może się wyróżnić? Jakby na to najbardziej zwraca się uwagę, podczas gdy mamy tam pewnie 100 z tych CV i, i musimy faktycznie kogoś wybrać. Czym taka moda osoba może się wyróżnić spośród innych osób, aby to właśnie ona dostała tą pracę? Będę um, przedstawicielką
1: większości osób, które aktorują w moim zawodzie, bo ja bardzo um, dużą uwagę przywiązuję do spotkania bezpośredniego z kandydatami. Mam wrażenie, że te CV nieraz nie odzwierciedlają tego, co, co jest w tych osobach. Ten błysk w oczach, ten sposób mówienia. Dla mnie to jest ważne, w związku z tym jak tylko się pojawi ktoś, kto chciałby się z nami podjąć współpracę, to ja staram się z tą osobą spotkać. Nawet jeżeli nie jesteśmy na etapie rekrutacji, jeżeli mamy zajęte jakby wszystkie nasze etaty, to i tak zdecydowanie chciałabym się spotkać, jeżeli czuję że to doświadczenie tej osoby jest, jest takim fajnym doświadczeniem, które warto, żeby się u nas jeszcze bardziej rozszerzało, doświadczało. I dla mnie to, co jest ważne i my zawsze podkreślamy w naszej firmie, ja zresztą cytuję często szefa jeszcze, bo ja zaczęłam pracę w Cooper Leibrand, potem się połączyły dwie firmy i Pricewaterhouse Cooper z PWC dzisiaj, który powiedział, że najgorszy błąd, jaki może zrobić audytor, to popełnić go w pojedynkę. W związku z tym, my przywiązujemy wagę do tego, że ci młodzi ludzie mają zawsze prawo pytać, upewniać się, że to, co zrobili. Ale jeżeli zdarzy im się, że nie mieli możliwości zapytania i czują, że popełnili błąd, to muszą jak najszybciej tym błędem się podzielić z tym, ktoś, z tym, kto odpowiada za ich pracę, kto potem na końcu musi się pod tą pracą podpisać. Więc przywiązujemy wagę do jakości komunikacji. To, co powiedziałam wcześniej, te postawy etyczne są dla nas ważne. Ważne jest też oczywiście znajomość narzędzi e, takich jak Excel, różna umiejętność obsługi tej nowych technologii. E, no ale też oczywiście e, mile widziana jest znajomość rachunkowości, co oczywiście nie jest jedynym e, kryterium, które decyduje, że jeżeli nie znasz rachunkowości, to my nie jesteśmy w stanie jej nauczyć. Możemy też to zrobić, oczywiście szybciej zaadoptuje się w naszej pracy ktoś, kto zna rachunkowość, umiejętność rozmawiania, ale i umiejętność słuchania, e, umiejętność e, takiego zadawania pytań, takiego podważania, czy to, co zrobiłam, zrobiłem, czy te materiały, które zgromadziliśmy są wystarczające, żeby móc podjąć decyzję. Więc dużo takich miękkich kompetencji, które jeżeli już są w kimś, to się tutaj na pewno firmie audytorskiej mogą rozwinąć. No i potem być bardzo przydatne na całym etapie swojej kariery zawodowej.
0: Młodzi ludzie są dosyć elastyczni pod takim właśnie względem. Często mają okazję nabywać takie umiejętności miękkie. Na pewno to jest ogromny plus dla nich, o ile właśnie z tych możliwości korzystają w własnym zakresie. Zapraszam. Tutaj o tej etyce troszeczkę już napiękaliśmy, natomiast chciałabym ten aspekt rozwinąć. Jakie te wyzwania etyczne stają przed osobami, które zaczynają pracę w tej dziedzinie i jakie są główne aspekty tej odpowiedzialności, którą muszą ponosić w związku z tym zawodem? Zawód biegłego
1: rewidenta jest zawodem zaufania publicznego, w związku z tym my mamy swoje pewne rozwiązania, które uwiarygodniają ten zawód, ale przede wszystkim musimy swoją pracę wykonywać, decyzje, które podejmujemy, musimy wykonywać w oparciu o regulacje, które są w ustawie o, w ustawie o biegłych rewidentach i firmach audytorskich, ale również za każdym razem musimy patrzeć na kwestie kodeksu etycznego. I ten kodeks etyczny jest, jest przygotowany przez Organizację Międzynarodową IFAK. My ją ten kodeks ed, adaptujemy do swoich polskich warunków, przetłumaczymy na język polski. Jednak ten kodeks dotyczy właściwie wszystkich profesjonalnych księgowych. I to, co jest ważne w tym kodeksie, to jest ważne w naszym zawodzie, że każdy profesjonalny księgowy, w tym biegły rewident, podejmując decyzje w sytuacjach trudnych, takich no, dylematów, jak mamy w jaką stronę pójść, to za każdym razem musimy tę decyzję podejmować przez pryzmat interesu publicznego. To jest coś, ja też prowadzę zajęcia z osobami, które są na studiach już na tym poziomie magisterskim czy podyplomowym, których właśnie zdobywają uprawnienia z zakresu księgowości, to podkreślam to, że, że muszą pamiętać, że, że nie tylko biegły rewident, ale całe nasze otoczenie profesjonalnych, księgowych musi się tym kodeksem jakby posługiwać i przez jego pryzmat podejmować decyzje. Jednak w tym kodeksie jest taka część, która dotyczy li tylko i wyłącznie biegów rewidentów i tam jest ogromna ilość informacji na temat tego, co to znaczy, że biegły rewident jest niezależny, bo zgodnie i z ustawą o biegłych rewidentach i samorządzie biegów rewidentów, to jest bardzo podkreślana. Musimy być niezależni. Czy my musieli, musimy spełniać pewne kryteria formalne, czyli nie możemy sprawdzać pracy, którą wcześniej do, wykonaliśmy na rzecz naszego klienta jako doradcy, e, czyli nie możemy siebie potem sprawdzać. E, I de facto kiedyś, bardzo mocno e, mówiąc o naszym zawodzie, podkreślaliśmy tą rolę doradcy, że mając doświadczenie przekroju tylu, tylu firm, możemy też być doradcą, ale teraz coraz częściej jest tak, że ewidentnie, e, e, pomimo że usługi niektóre nie są zakazane, jeżeli to nie są jednostki zainteresowania publicznego, to jako biegli rewidenci czujemy, że mamy większy komfort wtedy, kiedy nie świadczymy e, tych usług, mimo że je możemy świadczyć na rzecz klienta audytowego, a w mojej firmie, my akurat, staramy się de facto ograniczać usługi doradztwa do minimum. Wydaje nam się, że jednak punkt widzenia niezależnego, biegłego rewidenta jest trochę bardziej sceptyczny, trochę bardziej patrzący na, na ryzyka, które są w decyzjach firmy. Nieusprawiedliwiące pewnych decyzji, oczywiście akceptujące rozwiązania, które są adekwatne do tego, co firma robi, jak to robi, ale, ale musimy być bardziej z boku, właśnie niezależni. I te kompetencje są trochę inne niż kompetencje doradcy. Doradca musi być bardziej elastyczny do sposobu podejmowania decyzji przez spółkę. W związku z tym wydaje mi się, że ta kwestia niezależności jest tutaj kluczowa. To daje nam taki e, i, i ta niezależność wymaga ogromnej odwagi, bo często jest tak, że jeżeli jest różnica zdań między biegłym rewidentem a spółką, czyli zarządem, bo to on się podpisuje pod sprawozdaniem, to nieraz jest takie, o, jeżeli my tę korektę wprowadzimy, to ona spowoduje, że my czegoś nie możemy otrzymać, w jakichś przetargach nie występować. I my, pomimo, że możemy to rozumieć, musimy stać obok tego, bo my nie jesteśmy od tego, żeby usprawiedliwiać firmę. my mamy stać na straży regulacji i tego interesu publicznego. Interes pokazuje, że pewną informację trzeba ujawnić, bo jest istotna dla czytelnika sprawozdania, a pewna korekta powinna być prowadzona, żeby ktoś, kto się opiera na tym sprawozdaniu, podjął właściwą decyzję. No ale oczywiście może tak być, że spółka ma inne zdanie albo my na przykład pomimo, że spółka jest przekonana, że dobrze zrobiła, ale nie dostarczyła nam odpowiednich dowodów, które pozwalają nam udokumentować tę decyzję, to możemy zmodyfikować opinię. W związku z tym możemy zawrzeć w tej opinii z badania, która jest w ramach sprawozdania z badania, to tak skomplikowanie brzmi. Możemy powiedzieć, że jest, objaśniamy pewne rzeczy, mówimy że jeżeli będziesz czytał to sprawozdanie, to warto, żebyś wiedział to i to, że coś tam jest ważnego w tym sprawozdaniu, przeczytaj tę notę i dzięki niej lepiej to zrozumiesz, albo mówimy, że nasza różnica zdań powoduje, jest istotna i w związku z tym nie możemy się o czymś wypowiedzieć, albo mówimy, że jest jakaś różnica zdań i to powoduje, że, że wynik, przychody, pewne pozycje bilansowe są zniekształcone, Albo mówimy, że nie dostaliśmy wystarczających dokumentów, które pozwalają nam potwierdzić, że to jest dobrze, bo w opinii mówimy o tym, że przy pewnym poziomie istotności wszystko, co się w tym sprawozdaniu zostało zawarte, co się wydarzyło w firmie, jest dobrze odzwierciedlone w sprawozdaniu. Oczywiście potem możemy jeszcze wydać opinię negatywną, to wtedy, kiedy ta różnica zdań jest kluczowa, na przykład wpływa na poziom kapitału w sposób szczególny i wtedy, wtedy to jest po prostu op opinia negatywna w tym sprawozdaniu i to jest taki taki minus dla spółki, że ona wówczas nie może tego sprawozdania de facto przyjąć, zatwierdzić, bo jeżeli jest negatywna opinia, no i tym bardziej udziałowcy, akcjonariusze nie mogą liczyć na dywidendę. Jest jeszcze kolejna forma opinii, czyli zrzeczenie wydania się opinii. To znaczy, że ta sytuacja, kontrola wewnętrzna w firmie albo dane, które są kluczowe są, są tak niejasne, że może się okazać, że my nie umiemy na tej podstawie wyciągnąć związków. Nie to, że nie, nie potrafimy, że mamy ograniczenia w swoim myśleniu, ale ta niepewność, czy wszystkie zobowiązania warunkowe, wszystkie ryzyka są. I wtedy jest tak zwane zrzeczenie wydania się opinii i wówczas niektórzy myślą, że to nie jest opinia, a to jest forma opinii zakończenia. Wtedy mamy często negocjacje z tym klientem, czy my żeśmy pracę wykonali, czy powinni nam za tą usługę zapłacić. Ale to jest rzadko występuje, bo dzisiaj rozsądne są firmy. Nikt sobie nie pozwala na takie różnice zdań, a biegły rewident nie, nie, nie ma powodów, żeby e, nie uwzględniać wyjaśnień czy dokumentów, które mogą go przekonać, bo na końcu dnia najkorzystniejszą dla nas też rodzajem opinii jest tak zwana opinia czysta, niemodyfikowana, bo ona jest najmniej czasochłonna, bo jeżeli musimy tę opinię zmodyfikować, to musimy tylu różnych ludzi, e, to w firmie różno, e, różnie rozwiązuje, robimy takie e, panel Partners Panel Risk. Musimy się w większym gronie skonsultować, czy rzeczywiście wszystkie te elementy, które wpływały na naszą decyzję zostały dobrze udokumentowane, właściwie wyciągnięte wnioski. Także, także tak to jest po prostu. Ten kodeks etyczny jest kluczowy i powinnam chyba jeszcze Ci dopowiedzieć, że to jest ta formalna niezależność, która mówi, że nie możemy mieć udziałów, nie możemy tych usług ale też mówi o takiej, o takiej niezależności wizerunkowej, czyli nie możemy być w zbyt w zażyłych stosunkach z klientem, nie powinniśmy no, generalnie z nim pewnych przedsięwzięć organizować, które mogłyby, bo mimo że my czujemy, że jesteśmy niezależni, nie mamy z tym problemu, żeby ci z zewnątrz, którzy obserwują nasze relacje, nie podjęli decyzji, że jednak to nie było niezależne badanie, więc tutaj jest dużo o Dziękuję i
0: bardzo się cieszę, że to właśnie wybrzmiało teraz tak głośno. Po rozmawianiu właśnie z rówieśnikami, którzy gdzieś tam planują swoją ścieżkę kariery właśnie potoczyć stronę rewizji finansowej, obawiają się takiej tej odpowiedzialności etycznej. także był to na pewno bardzo ważny aspekt, który myślę, że dużo im troszeczkę rozjaśnił tutaj w tym, w tym aspekcie. Wrócę jeszcze do innowacji w tej rewizji, bo tutaj właśnie skorzystam z Pani doświadczenia oczywiście. I jakby mogła Pani powiedzieć na przestrzeni lat, jak bardzo te technologie były wdrażane i jaki one miały wpływ na, na dzisiejszą praktykę rewizyjną. No, jak zaczynałam
1: pracy w audytorskiej, to i tej dużej, to były jeszcze ręczne dokumentacje e, ogromnej ilości segregatorów, wszystko gromadziliśmy w wersji papierowej. Potem, jak e, kolejny rok badaliśmy klienta, to często było tak, że ten e, bagaż nas to były, były zeszłoroczne e, fajle tak zwane, czyli te, te segregatory z dokumentami. Potem zaczęły się pojawiać różne rozwiązania, które ułatwiały nam sposób dokumentowania opracowania tych materiałów, e, a dzisiaj oczywiście to wszystko zależy od skali firmy, od wielkości. E, to wszystko zależy od tego, do jakiej właśnie technologii, na jaką stać. biegli e, rewidenci mają dostęp, ale w tych dużych firmach, w tak zwanej Wielkiej Czwórce, czy, czy tych kolejnych po Wielkiej Czwórce, to te rozwiązania technologiczne są, są bardzo zaawansowane, one pozwalają pewne analizy wykonywać, no, duże dają ułatwienie. Tam gdzie ta, ta pracochłonność była duża, że trzeba było dużo dokumentów papierowych potem wklepywać do jakiegoś Excela coś, teraz już bazujemy na, na dostępnych elektronicznych dokumentach od klientów. Ja myślę, że ta innowacja i to wszystko, co u nas jest ważne, to na nowo myślenie, gdzie jest ryzyko. Często jest tak, że te, że te biznesy się tak zmieniają, te rozliczenia, relacje, transakcje są tak inne niż dotychczas i nasza innowacja musi polegać na tym, że musimy pomyśleć, gdzie się to ryzyko może uwidocznić, czy ono jest nadal w taki sposób powinno być identyfikowane jak dzisiaj. Musimy coraz bardziej angażować w nasze prace ludzi, którzy się znają na IT, którzy pozwolą nam ściągnąć te dane, uporządkować, wskazać pewne trendy, które powodują, że coś jest niejasne i żeby to potem zrozumieć. Bo tak jak powiedziałam wcześniej, my podążamy za klientem, jeżeli klient wprowadza jakieś nowe rozwiązania, nowe rozliczenia, nowe sposoby rozpoznawania przychodu, bo może się okazać, że zapłacenie za coś nie jest jeszcze równoznaczne, że przychód się zrealizował, czy no, działy, działy PR, czy takie działy, które reklamują usługi, czy produkty firmy wprowadzają coraz to nowe rozwiązania, to powoduje, że, że my musimy tutaj być innowacyjni. No, nasza innowacja jest w obszarze nie tylko oprogramowania, które wspiera naszą pracę, ale również myślenia, łączenia niepołączonych dotychczas punktów. A myślę, że taka ogromna zmiana i ogromna innowacja w naszej pracy wejdzie wtedy, kiedy zostanie już obowiązkowe wprowadzone raportowanie zrównoważonego rozwoju, bo ono będzie obowiązywało za 2024 rok, duże firmy, te, które dzisiaj są zobowiązane do raportowania danych niefinansowych, to się mówi, a nowa dyrektywa, dyrektywa, która ma nazwę CSRD, czyli ta dyrektywa o raportowaniu zrównoważonego rozwoju, zobowiąże duże firmy. Dzisiaj to są te, które są przede wszystkim jednostkami zainteresowania publicznego, zatrudniają co najmniej 500 osób i potem mają i potem to są te dwa kryteria, a potem która z tych e, kryteriów finansowych, e, czyli przychody i suma bilansowa, 85 milionów suma bilansowa, a 170 170 milionów przychody ze sprzedaży. E, jeżeli dodatkowo jedną z, e, z tych danych finansowych spełniają, to muszą to raportować i one wejdą w obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju w oparciu o, o dyrektywę CSRD, ale też wystandaryzowane... Sposoby raportowania, czyli takie europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju za 2024, to biegli rewidenci będą zobowiązani do weryfikowania tego raportowania, co oznacza, że musimy bardzo zmienić swoje postrzeganie ryzyk, swoje patrzenie na swoją pracę. Także to raportowanie zrównoważonego rozwoju musi i na pewno wprowadzi innowacje w naszym myśleniu, postrzeganiu ryzyka, bo ono jest o tyle interesujące, że sposób jego przygotowania tego raportowania będzie dostępny wszystkim. Będzie mógł sobie każdy te dane pobrać, przeczytać, one będą otagowane. To spowoduje, że dostęp do tych informacji będzie bardzo szybki i na nas będzie ciążyła ogromna odpowiedzialność za jakość tych danych. Na początku to będzie Taki rodzaj zapewnienia, jak jest przy przeglądzie sprawozdania finansowego, nie jak przy badaniu sprawozdania finansowego, bo jak badamy sprawozdanie finansowe, to mówimy, że wszystko, co w sprawozdaniu jest zawarte, przy pewnym poziomie istotności jest właściwe, nie ma błędów, na pewnym poziomie, a przy badaniu, przy przeglądzie mówimy, że zastosowaliśmy wszystkie standardy, które powinniśmy zastosować w wykonywaniu tej usługi i nie stwierdziliśmy błędów, co nie znaczy, że ich tam nie ma. I taka, właśnie takie zapewnienie, czy to ograniczone zapewnienie będzie na początku przy raportowaniu zrównoważonego rozwoju, a z czasem będzie takie zapewnienie jak przy badaniu sprawozdania finansowego. I to co powiedziałam, ten 24 rok to de facto będzie wyzwanie dla spółek głównych, giełdowych, jednostek zainteresowania publicznego i biegłych rewidentów badających te sprawozdania. Ale 25 to będzie rok, w którym Skala film, które zostaną zobowiązane, tak ma, bardzo wzrośnie, bo teraz to jest, to jest 100, 150 jest ileś w takim w takim znaczeniu. A teraz się mówi o trzech tysiącach, pewnie te kalkulacje będą jeszcze czynione, bo też regulatorzy zapowiadają, że dzisiaj określone progi, które Będą definiowały firmę dużą, bo to będzie, będą 2 z 3, czyli 250 pracowników, odpowiednia suma bilansowa, i odpowiednie przychody. Dzisiaj się mówi o 20 milionach euro i 40 milionach, ale te progi tych, tych milionów euro e, będą podnoszone i wtedy może się troszeczkę zweryfikuje liczba tych podmiotów i wtedy się okaże, że skala biegów rewidentów, którzy pracują z takimi firmami zdecydowanie się poszerzy, to znaczy, że my będziemy musieli być też przygotowani do, do takiej pracy i, i, i sama nie wiem, jak to się poukłada. Mówi się o to, że, będzie, że zacznie być specjalizacja i to jest, mi się wydaje, szczególnie interesujące dla młodych ludzi. Cały czas się mówi, że to wy jesteście tym pokoleniem, które będzie się domagało właśnie rozliczania przedsiębiorstw za ich wpływ na klimat, za te wszystkie rzeczy, które powodują, że żyjemy w takich trudnych czasach i to, co jest ciekawe przy tym raportowaniu zrównoważonego rozwoju to to, jak powiedziałam, że jak sprawozdanie finansowe badamy, to ustalamy pewną istotność, czyli mówimy, jaki poziom różnic w naszym ocenie danych pozycji i w bilansie, w rachunku zysków i strat, czy ujawnieniu informacji powinien być, jaki jest istotny. Jeżeli on zostanie przekroczony, to wtedy to, co mówiłam o tych zastrzeżeniach, a tutaj jest tak zwana podwójna istotność, czyli będziemy musieli popatrzeć na siebie, ale też w rozmowie z tak zwanymi interesariuszami, bo sami tego nie ustalimy. Co jest kluczowe w naszym wpływie, czyli jak my wpływamy na środowisko i na ludzi i co w związku z tym jest kluczowe, co musimy zaraportować, czyli jakie wskaźniki musimy wyliczyć i ukazać, ale również musimy popatrzeć jak zmieniające się środowisko, zmieniające się trendy społeczne wpłyną na nasz model biznesowy, na to co my robimy i jakie to konsekwencje finansowe przyniesie, bo ja na przykład bardzo liczę, mam nadzieję, że wy już będziecie pracowali w takich czasach, że tydzień roboczy będzie trwał tylko 4 dni, a nie 5. I pytanie, jak to zostanie zaadresowane w biznesie, czy zostaniemy przy tym samym poziomie wynagrodzenia, pracując 4 dni, czy to wynagrodzenie zostanie zmniejszone. Ja słyszę takie głosy osób, które się w tym temacie specjalizują i znają, że, że ma zostać poziom wynagrodzenia taki, jak był przy 5 bo tam, gdzie się robi eksperymenty, okazuje się, że ta efektywność pracy nie jest gorsza, jak pracujemy 4 dni, bo ludzie wypoczęci lepiej pracują. Więc zobaczcie, ile jest ciekawych rzeczy i to Wy możecie... Powodować, że firmy będą jeszcze bardziej musiały się z tym wyzwaniem zmierzyć, bo będą musiały się przed biegłym rewidentem też wytłumaczyć, jak ustaliły te swoje istotności, co zrobiły, żeby ustalić, jak rozmawiali z, z interesariuszami, jakie podejmowali decyzje, jakie udokumentowali. Więc to jest niesamowity obszar do zagospodarowania i przestrzeń która wymaga zatrudniania ludzi. Więc zobaczcie, jaki potencjał przed Wami. Wy na pewno nie będziecie narzekali na brak pracy.
0: Istotne to jest, aby faktycznie młode osoby miały taki holistyczny pogląd na tę na działeczkę, tak można powiedzieć. Chciałam jeszcze pokrótce wrócić do tych technologii. Przez ostatnie lata popularny staje się, popularna staje się sztuczna inteligencja. I chciałam podpytać Panią, czy tutaj w tej sztucznej inteligencji Dostrzegamy może jakąś szansę, może zagrożenia w stosunku do, do tego załodobiegłego rewidenta? Czy to może jakoś wspomóc, czy może budzić różnego rodzaju zagrożenia, które z tego wynikają, z używania tej sztucznej inteligencji? Ja myślę, że, że to jest tak, że jest
1: kwestia sztucznej inteligencji wielu innych nowych rozwiązań, jest neutralna, to zależy jak ludzie ją wykorzystają i, i, i w, jaki, w jakim celu ją jakby zainstalują. Ja myślę, że to na pewno będzie ważny aspekt naszej pracy, bo część osób młodych, ambitnych, którzy rozpoczynali pracę w firmach audytorskich jakiś czas temu, często musieli rozpoczynać od takich bardzo nużących prac, jakieś tam kserowanie, wpisanie, robienie notatek i to było bardzo czasochłonne, wymagające. A teraz może się okazać, że to sztuczna inteligencja za nas zrobi notatkę ze spotkania. My tylko ją przeczytamy, doczytamy. Te wszystkie analizy, które w Excela trzeba było robić, też pewnie będą, będą nas wyręczały te rozwiązania właśnie w sztucznej inteligencji. A z drugiej strony właśnie to, że ta praca zostanie może zmniejszona, wykonywana przez ludzi, ale to spowoduje, bo tak jak powiedziałam, my narzekamy na brak młodych osób kętnych do naszej branży i bardzo liczymy, że będą przystępowały. To spowoduje, że ci, którzy będą, będą mieli więcej takiej pracy kreatywnej, a moim zdaniem sztuczna inteligencja jeszcze jakiś czas się tutaj w tym obszarze nie sprawdzi, będzie więcej czasu na pomyślenie e, o tych wszystkich rzeczach, które dzisiaj są niepołączone. Po co to ktoś zrobił, zrozumienie. I tutaj będzie e, struktura zespołów audytowych się zmieniała. Bo kiedyś było tak, że było bardzo dużo młodzieży, im bardziej doświadczona osoba, tym tych osób było mniej, a teraz będzie więcej w zespole osób równych sobie, w takim doświadczeniu, w kompetencjach, w, w myśleniu. I wydaje mi się, że gdzieś na końcu to da nam korzyści, jeżeli będziemy umieli tę sztuczną inteligencję wykorzystać. No i też pytanie, bo jednak firmy audytorskie to nie są duże podmioty, abstrahuję od tych wielkich firm, od tych międzynarodowych. I pytanie, co to będzie oznaczało, jeżeli chodzi o kwestię jakby finansową. Ale niedawno uczestniczyłam w Gdańsku w konferencji organizowanej w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie było bardzo dużo młodzieży i rozmawiano o tych rzeczach. No I tam jednoznacznie powiedziano, każda firma, nawet działalność gospodarcza, jeżeli chce się rozwijać, jeżeli chce dotrzymać kroku swoim klientom, oczekiwaniom społecznym, będzie musiała pewne aspekty powierzyć w inteligencji, żeby mieć więcej czasu na takie działanie z ludźmi, dla ludzi w takiej komunikacji. Więc ja postrzegam to jako, jako korzyść. Najważniejsze, żeby, żeby odpowiedzieć się do go nastawić, żeby ją włączać tam, gdzie ona będzie dawała korzyści, a nie próbować w ogóle albo wszędzie, gdzie tylko będzie można.
0: A na koniec dnia ten czynnik ludzki i tak jest najważniejszy. Można z pracy badić. można tak e,
1: to ludzki w sensie e, samej wykonania pracy, ale też myślenia i podejmowania potem
0: ostatecznie decyzji. Tak, dokładnie. Dobrze, już tak biegnąc ku końcowi, można powiedzieć, chciałam Panią poprosić o przedstawienie takich kilku może porad dla młodych osób, które chciałyby pójść w tą stronę basując na Pani doświadczeniach, ale także na tym, na wiedzy, jakie podejście teraz mają młodzi ludzi do, do rynku pracy, jakie mają zagrożenia na nich czyhają, ale również i ogromne szanse.
1: Przede wszystkim zapraszam Was. Starajcie się czytać te zaproszenia, ogłoszenia o rekrutacji. Idźcie do firmy audytorskiej, ale pomyślcie o tym w takim dłuższym procesie. Nasza praca jest pomimo wszystko pracą, która ma pewne cykle. Znaczy jesienią rozpoczynamy moment tak zwanego planowania tej pracy, ofertowania, wysyłamy do klientów swoje propozycje współpracy, jeżeli zostaniemy zaproszeni. Potem jest moment, kiedy już te rzeczy się rozstrzygną, wiemy, że będziemy z tymi klientami, których wcześniej poznaliśmy, albo nowych współpracowali. Potem jest moment takiego planowania i badania wstępnego. Spotykamy się wtedy z różnymi ludźmi, którzy w firmie podejmują różne decyzje, ważne decyzje. Chcemy zrozumieć ten model biznesowy firmy, jej kontrolę. Potem przychodzi kolejny etap, który podsumuje to badanie wstępne. Ustalamy naszą strategię tego badania, planujemy co zrobimy, na czym zwrócimy uwagę. I wracamy w zależności od tego w jakim okresie, w okresie stycznia, lutego do czerwca nasza praca jest bardzo intensywna. I wtedy musimy też na przykład zweryfikować, co się wydarzyło od czasu badania wstępnego, tego planowania do tego badania zasadniczego. Potem jest proces zakończenia, czyli to wszystko wyjaśnianie tych różnic, zgromadzenie odpowiednich. I teraz, jeżeli nie przejdziesz całego tego cyklu, to do końca nie zrozumiesz pracy w firmie audytorskiej. Bo dla niektórych osób ten okres badania wstępnego jest ciekawszy, dla innych badania zasadniczego. Ale my potrzebujemy i tych, którzy lubią robić etap badania wstępnego i tych, którzy lubią badania zasadnicze, bo ktoś może być liderem na tym etapie, ktoś liderem na innym etapie. I wydaje mi się, że zdecydowanie, tak jak już powiedziałam na samym początku naszej rozmowy, to doświadczenie będzie procentowało w każdym innym obszarze, do którego potem ktoś będzie chciał się przenieść z firmy audytorskiej. co oczywiście wolałabym, żeby został z nami współpracował. I, I wydaje mi się, że taki okres, po którym można ocenić, czy to jest praca dla mnie, to jest taki okres co najmniej dwóch lat bo wtedy już idziemy na przykład po pierwszym roku do klienta, którego znamy i patrzymy, ile zrobiliśmy, ile się rzeczy nauczyliśmy, jak umiemy inaczej pytanie zadać. Dodatkowo a atutem firmy audytorskiej, naszego zawodu jest to, że my oprócz tego, że się szkolimy, uczestniczymy w takich wydarzeniach jak dzisiaj o Open Eyes Ekonomii i w wielu innych, to my mamy to wpisane w nasze obowiązki. Musimy się zgodnie ze standardami edukacji co najmniej, tam są określone godziny, ileś w roku, ileś w ciągu trzech lat szkolić podnosić swoje kwalifikacje, być na początku. Ale to, co powiedziałam jeszcze wcześniej, uczymy się od naszych klientów. My przechodzimy do klienta po roku, czyli on już zbada, przygotował sprawozdanie, my wtedy je tam jesteśmy na końcówce, planujemy, potem badamy. Oni bardzo często nas jakby inspirują do czytania rzeczy, które właśnie w ich biznesach się zmieniają, że już czegoś się w jakiś sposób nie robi, nie rozlicza. To powoduje, że jesteśmy w takim ciągłym procesie zmiany i przez to się czujemy młodsi chyba. Mam takie wrażenie, albo to nawet, że się dzisiaj spotykamy, to powoduje, że przebywanie z młodymi osobami daje też nam trochę tej energii społecznej, o której tutaj na OSie tak dużo mówimy. Więc myślę, że to jest naprawdę ciekawa praca. Ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości. I jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy rzeczywiście do tej firmy, do tej, do tej branży, do tej profesji pracowali, to zawsze mówili, że pomimo, że w jakimś momencie ich sytuacja życiowa wymagała, Skupienia się na życiu rodzinnym, bardziej musieli zmienić miejsce zamieszkania, różne były powody, to to, czego się nauczyli firmy audytorskie, potem ich wspierało i wspomagało i pozwalało im, pozwalało im dostać ciekawą pracę. Często jest tak, że audytorzy są dość znanymi osobami w biznesie, bo chodzą do różnych firm i jeżeli na przykład taka osoba potem idzie do pracy któregoś naszego klienta, kiedy gdzieś tam, to nawet rekomendacja tego, że ta osoba u nas się uczyła swojego zawodu, patrzenia na świat, zadawania pytań, nie rozdaje im pewną, pewną rekomendację i lub ten pracodawca się zgłasza i pyta, co my, co my sądzimy, jak, jak wspominamy współpracę z tą osobą, to też jest bardzo ważne. Więc słuchajcie, oczywiście nie wszyscy muszą przyjść, na no, każdy ma swoją wizję siebie, ale jeżeli tylko zastanawiasz się, co dokładnie chcesz robić, a wiesz, że chcesz pracować w oparciu o wiedzę, która się buduje przy znajomości rachunkowości, przede wszystkim sprawozdawczości, ja myślę, że my jednak się koncentrujemy na umiejętności sprawozdawania, a potem sprawdzania, czy to sprawozdanie jest rzetelnie i wiarygodnie przygotowane, to przyjdźcie, nie bójcie się, bo my myślę, że e, potrzebujemy ludzi odważnych, chcących się uczyć, ale też otwartych na zmiany, a to ESG, o którym trochę mówiłam, ona jest szczególnie zachętą do przyjścia do nas, bo to będzie szczególnie nasza rola.
0: Uważanie ta porozumienia pomiędzy młodym pokoleniem, które może oferować taką właśnie swoją energię oraz osób, które już mają ogromne doświadczenie w tej branży, jest niesamowitym i trzeba to wykorzystać. Pani Ewo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, jest mi niesamowicie miło. Była to rozmowa niesamowicie inspirująca
1: i zaprosiła się. Bardzo się cieszę, że zechciałaś ze mną porozmawiać, a przede wszystkim, że chciałaś posłuchać o moim zawodzie, zawodzie biegłej rewidentki, biegłego rewidenta.
0: Była to ogromna przyjemność dla mnie i mam nadzieję, że nasi słuchacze, osoby, które zastanawiały się, śmiałym krokiem teraz będą miały odwagę, aby wybrać tą ścieżkę kariery. Tak i bardzo, bardzo serdecznie na to liczę, ale też jeżeli
1: jesteście na etapie edukacji uczelnianej, to też poproście swoje uczelnie, żeby zorganizowały wam spotkania z osobami w waszych miejscach, gdzie żyjecie, gdzie się uczycie, bo my jako środowisko biegu Rewidentów, polskiej Izby biegu Rewidentów jesteśmy otwarci na takie spotkania i z przyjemnością się spotykamy, a nasze regionalne oddziały są w prawie każdym mieście, gdzie jest uczelnia, więc jest to bardzo proste i bardzo możliwe.
0: Czas dziękuję. I zapraszam panu do Krakowa.
1: Dziękuję bardzo. Na pewno za rok będę na Open Eyes Economy do udziału w tym kongresie również was, młodzi. Adepci zawodu biegłego rewidenta zapraszam.
0: Posłuchaj to ważne. Podcast uczestników Open Eyes Economy Young. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele. Fundusz Regionalny.